0: Muy bien, vamos a, a pasar a la, a la palabra de Dios Acompáñeme, por favor a, a hacer una, una lectura inicial Yo le voy a pedir que me acompañe a leer Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5 En el versículo 16 y 18 Si usted no trae una, una, una Biblia Bueno, este, le vamos a proyectar aquí en la, en la pantalla Para que nos siga en la, en la lectura y además de escucharla, la esté leyendo y entonces podamos percibir mucho más fuerte la, la, la palabra Recordemos que la palabra de Dios es, es la única que transforma nuestra, nuestra alma Nada más lo puede transformar, pero la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos Esa penetra profundamente en nuestro ser Así que leamos con, con detenimiento su palabra Primera de Tesalonicenses 5 Versículo 16 y al 18 Dice así Estén siempre gozosos Oren sin cesar Den gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para ustedes en Cristo Jesús El tema que voy a compartir con ustedes esta tarde eh, Se titula un corazón agradecido ¿cuántos de ustedes tienen algo que agradecerle a Dios? yo tengo muchas cosas que agradecerle a Dios pero ¿cuántas veces también en nuestro ajetreo diario en nuestro afán de, de todos los días pasamos por alto que debemos de tener una actitud de, de gratitud y de agradecimiento hacia Dios y hoy acabamos de ver, acabamos de leer lo que Pablo le escribe a, a los cristianos en tesalonicenses que demos gracias a Dios en todo pero algo que me llama mucho la atención es que dice porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. O sea que nos está diciendo que una parte de la voluntad de Dios, obviamente la voluntad de Dios es muy grande y muy amplia Pero una parte importante de la voluntad de Dios para nuestra vida es ser agradecidos Es tener una, una actitud de gratitud, una actitud de, de agradecimiento Miren, estamos próximos a una celebración muy importante en los Estados Unidos que es justamente el Día de Acción de Gracias. ¿Cuántos saben que eh, esta nación, la nación de los Estados Unidos, que tiene sus, sus orígenes eh, como, como nación en el cristianismo y sus, sus valores primarios, aquellos con los cuales eh, eh, se fundó como, como nación, pues tenían la palabra de Dios como fundamento? Obviamente poco a poco la han ido haciendo a un lado Pero como, como nación en los Estados Unidos eh, la, la palabra de Dios era, era algo que, que fue Desde la raíz del, del nacimiento de esta, de esta nación Entonces es, es una celebración que hoy en día Aunque se ha transformado mucho Sigue vigente en Estados Unidos El día de acción de gracias Será la, la próxima semana bueno la próxima semana el, el próximo jueves por lo regular estas bueno siempre ellos tienen establecido que esta celebración sea el último jueves del mes de noviembre lo que ellos le llaman el, el Thanksgiving este último jueves del mes de noviembre se comparte una cena tradicional de, se sirve un pavo y se sirven eh, eh, pais. Y dulces de calabaza Y una, una, una serie de, de, de platillos especiales en esta, en, estas, en esta cena El origen de esta celebración No era como hoy la conocemos La verdad Se ha transformado mucho Originalmente el Día de Acción de Gracias Era una fiesta religiosa El centro de esta, de esta fiesta era justamente agradecer a Dios. Y entonces el, 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 el centro era Dios. El centro es reunámonos para agradecer a Dios. Y entonces se mantenía Dios como el centro y, y, para mostrar eh, en comunidad, en familia, no solamente era en familia porque, por ejemplo, en aquellos tiempos en donde había este, vivía, la gente vivía en... en poblaciones rurales, se dedicaban a la agricultura, a la ganadería y entonces los, los patrones, los dueños de la hacienda o los dueños del rancho participaban de esa cena no solamente eh, la familia, sino que los trabajadores se sumaban a esta celebración porque el, el motivo de agradecimiento era agradecer a Dios justamente por el tiempo que les permitió trabajar la tierra y el beneficio que recibieron con la, con la cosecha O con todo esto que ellos Entonces participaban no solamente la familia Sino que participaban todos los que Trabajaban eh, ahí Entonces el propósito era agradecer a Dios Y el centro de esa celebración Era Dios, las acciones específicas Eran una oración Y compartir alimentos Y, y, y podrá parecer Algo simple y algo sencillo Pero la verdad es que es algo muy profundo Es algo que tiene Un, un significado muy importante, porque en el momento de agradecer, en, en, en la forma de manifestar el carácter de gratitud, pues había también una enseñanza a, a, hacia los hijos y había también una manifestación de humildad. Es decir, reconocemos que no es mi capacidad, sino reconocemos que es tu gracia, es tu bendición. Y entonces nos reunimos y agradecemos. Y así inició esta esta celebración con el tiempo ha ido cambiando poco a poco pasó de ser Dios o el agradecimiento a Dios el centro de esta de esta celebración cambió y dejó de ser Dios y pasó a ser ahora fíjese la familia Sí, la familia era, era el, 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 el motor, el, el, el motivo de reunión. De hecho, hoy en día eh, está establecido en los Estados Unidos que sea un día de asueto. No hay clases, no, no hay trabajo y es uno de los pocos días que se descansa en, en, de, de, del trabajo en Estados ¿Por qué? Porque promueven, promueven la convivencia familiar. Y fíjese, parece pareciera que de alguna forma es también pues muy bonito promover los valores familiares. ¿Está de acuerdo o no? Pues es algo muy padre, es algo válido promover el valor familiar. De hecho, es un tiempo en los Estados Unidos actualmente de que todo mundo se mueve de las ciudades en donde están para ir. A la casa familiar, a la casa de la, del papá, a la casa de la mamá, a la casa de los abuelos. Los jóvenes que se fueron a estudiar a otro lugar se mueven. Los, las personas que ya se casaron y viven en otra ciudad se transportan hasta en donde está la, la familia. Entonces, es una fecha en donde es un caos en los aeropuertos. Es un caos las centrales de, de autobuses porque todo el mundo se anda... Moviendo. Ahora, qué bonito promover los valores familiares. Lo que no está muy bonito es empezar a mover el centro de la celebración que es Dios, que es manifestarle la gratitud a Dios porque ahora sea la familia. Bueno, no ha parado ahí el, 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 la forma de celebrar esta. Esta fiesta, digámoslo en los, en los Estados Unidos Y aquella celebración Que inició siendo religiosa Después se mueve hacia que la familia Sea el centro Finalmente es llevada A que este día Es el inicio De una temporada 100% Consumista 100% eh, Actualmente, el jueves de Acción De Gracias es el inicio de un largo fin de semana de compras prenavideñas y así es comer, todo es, está ahora alrededor de la parte comercial, Sí se reúnen sí siguen diciendo el día de acción de gracias, sí, pero ni, ni es el centro ya eh, eh, el Dios ni la familia muchas veces tampoco ya no es el centro porque lo que está en las mentes y lo que está en el corazón es otra cosa, de hecho el viernes siguiente al jueves de Acción de Gracia, en Estados Unidos se le llama el Black Friday o el Viernes Negro, que es un día en donde los comercios están todos, pero saturados, llenos, con todas clases de ofertas, promociones, publicidad, todo para atraer a aquel público que consume, que consume mucho, en las temporadas navideña. No sé si usted ha tenido la, la, la oportunidad de ver o en noticias o ha estado allá alguna ocasión de la gente después de la cena de, de acción de gracias se va a dormir afuera de las tiendas. ¿Lo puede creer? Dormi... Con tiendas de acampar. En la... Bueno, hay ocasiones en que en la fila afuera de las tiendas se pelean. Se pelean porque quién va delante de quién. Y en cuanto abre la puerta, eh, eh, la tienda Bueno, entran todos en avalancha Corriendo a agarrar lo más que puedan Pantallas de televisión eh, este, eh, Artículos electrodomésticos, ropa, juegos eh, Bueno, y ve los, los carritos llenos y todos apresurados tratando de poner Bueno, de verdad es un caos Es un caos Y dijimos, bueno, ¿en dónde está? ¿En dónde está aquello que fue inicio De un, 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 una gratitud de corazón a Dios Por todo lo bueno que ha sido con nosotros? Y hoy eso es el Día de Acción de Gracias El inicio de una temporada de compras prenavideñas sigue, sigue todo el fin de semana y luego el lunes después del domingo ponen los especiales que todos son por internet entonces tienen todo un programa comercial de tal manera que el consumo sea Bueno, en México hemos intentado copiar eh, eh, todo, toda esta estrategia comercial, obviamente sin sin tomar el tema de, de acción de gracias Pero bueno, hoy estamos viviendo, viviendo el buen fin ¿sí? Y siempre, siempre fue creado el, el buen fin Que no hace mucho tiempo Fue creado justamente para competir Para competir con ese Black Friday El, el viernes negro Porque muchos mexicanos Sabiendo que hay ofertas muy buenas Pero ofertas, esas sí son ofertas las que o sea, de verdad increíbles muchas personas se iban a Estados Unidos a comprar entonces dijeron y para qué hacemos que nuestros paisanos se vayan a comprar allá pongámosle aquí también el buen fin bueno este es un comercial no compre nada que no necesite no compre nada que no vaya a, 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 que, a que realmente use si es una necesidad y ha estado esperando esta temporada para comprarlo bueno ya lo planeó pero si usted se da la vuelta hoy a todas las tiendas Va a haber cosas muy, muy, muy atractivas Pero así inició el, el, el Thanksgiving Así inició el Día de Acción de Gracias Y así está hoy en día Ahora, he querido tomar este tema justamente Para que nosotros como cristianos Nosotros qué? que amamos a Dios Crezcamos en una actitud de gratitud porque como acabamos de leer al apóstol Pablo en, en esta carta a los tesalonicenses nos acaba de dejar claramente que dar gracias en todo es la voluntad de Dios para nosotros o sea que Dios espera en nosotros una, una actitud de gratitud en todo momento en todo tiempo o sea a Dios, Dios, Dios ve la actitud de nuestro corazón Dios nos conoce desde lo interior Sabe quiénes somos Sabe, sabe qué pensamos Sabe qué necesitamos Pero también sabe cuál es nuestro carácter yo estoy convencido que Una actitud de gratitud en el cristiano Es parte de su carácter Parte del carácter de Cristo La gratitud ¿Cómo debemos entenderla la gratitud nosotros los cristianos? ¿Qué significa para nosotros? La gratitud es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido. Ahora, este bien recibido puede ser un bien espiritual, hablando en, en, en temas cristianos, también puede ser un bien material, pero lo que tenemos que tener presente es que aquello que hemos recibido para poder ser agradecidos tenemos que darle un valor tenemos que saber que tiene un valor importante y no es un valor monetario, sino es un valor espiritual hablando de todos los bienes y todos los dones que Dios nos da, todas las, las bendiciones, entonces esta, esta gratitud, ese sentimiento de valoración se expresa en el deseo voluntario de corresponderlo de corresponder de alguna forma pero ¿cuántos saben que a Dios no le podemos pagar nada de lo que Él hace por nosotros? ¿cómo? ¿cómo le pagamos? pero el hecho de que no haya forma de que nosotros le paguemos algo a Dios no implica que no tengamos ese deseo de, de ser agradecidos con Él que no tengamos ese, ese deseo de decir ¿cómo le puedo corresponder a Dios? Sé que no hay forma de pagarle sus bendiciones, lo sé. Él es más grande que yo en todos los sentidos, Él es más poderoso que yo, pero no me quita o no me debe de quitar eso de decir, ah, bueno, pues es que Él es Dios. ¿Qué necesita? Dios no necesita nada, pero quiere nuestro corazón. No necesita nada, pero quiere nuestro corazón. Y es ahí en donde lo, el corazón que Él quiere es un corazón agradecido como parte del carácter de Cristo. Entonces, se expresa en el deseo voluntario de una correspondencia. Esa correspondencia puede ser a, a través de palabras o a través de un gesto. Entonces, la acción de gracias empieza con un, con un simple gracias. Es decir, con una simple palabra con una expresión pero si no somos capaces de expresar esta simple palabra es porque no la sentimos es porque no le hemos dado el valor a aquello que hemos recibido de parte de Dios, la gratitud debe nacer del corazón se debe sentir debe de nacernos Debe ser algo que, que, nos, que nos brote de manera natural. No debería ser algo que, que, que estemos empujando. Como ¿Usted recuerda cuando a nuestros hijos, eh, eh, que eran chiquitos, y les decíamos, ¿cómo se dice, mijo? Cuando alguien le daba algo, cuando alguien le, 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 le decía algo bonito. Y nosotros como papás, mijo, ¿cómo se dice? Y el niño, pues, ¿cómo se dice? Gracias, se dice gracias, ¿Sí? Y le estamos enseñando, le estamos enseñando gratitud. Le estamos enseñando a que exprese gratitud. La gratitud consiste en centrarse en las cosas buenas de nuestra vida y en sentirse agradecidos por lo que tenemos. Cuando dejamos de ser agradecidos, cuando dejamos de pensar en las bendiciones que hoy tenemos, y empezamos a pensar en aquello que no tenemos. En aquello que deseamos. Cuando lo que deseamos, porque no lo tenemos, llena nuestro corazón, se va el agradecimiento. Porque entonces estamos esperando tener aquello que deseamos para poder agradecer. Cuando hay muchas cosas, cuando hay muchas razones por las cuales agradecer. Entonces perdemos de vista lo bueno... Perdemos de vista lo que tenemos Perdemos de vista lo que Dios nos ha dado Y concentramos nuestra mirada En aquello que deseamos, que queremos Que quisiéramos tener Y entonces ahí se nos va esa, Ese sentimiento de gratitud Porque dice, dice el corazón Es que todavía no tengo lo que quiero No está satisfecho Con lo que tiene porque quiere algo más Entonces ahí perdemos Esa oportunidad de tener Esa, esa actitud de, de gratitud Ahora, ¿qué es lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida como en nuestra vida cristiana? Piense, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo más grande que usted tiene como cristiano? Son cosas. No son cosas. Lo más grande que tenemos es nuestra salvación. Amén. Hubo un amén ahí atrás. Gracias, hermano, por ayudarme es nuestra salvación, es lo más grande, ¿qué puede faltarnos? ¿qué puede haber que deseemos más que eso? bueno, tener eso, tener la certeza de nuestra salvación, tener la seguridad de que tenemos ese don, ese regalo, bueno, debe de, de, de fluir de nosotros, una actitud de agradecimiento, ese sentimiento de, Bueno, pues obviamente yo sé que no puedo hacer nada Para pagar mi salvación, ya la pagó Dios Pero quisiera agradecerle a Dios Quisiera corresponderle Esta salvación es producto de algo que se llama gracia Y gracia es algo Que también le podemos llamar misericordia y misericordia es algo que también le podemos llamar Amor inmerecido Bueno Ese regalo y ese don Pues es como para Señor Mínimo Gracias O sea mínimo una palabra saliendo diciendo Gracias Al margen de muchas otras cosas que podríamos hacer Que lo vamos a ver más, más adelante Entonces es un regalo Es un, es un don en la Biblia encontramos que el agradecimiento o gratitud debe ser una actitud del cristiano. Lo acabamos de leer ahorita en, en Primera de Tesalonicenses 5.16. Quiero regresar un poquito a ese versículo porque hay algo muy importante que está en esos pequeños versículos. Son tres nada más, pero algo muy profundo que hay ahí el apóstol Pablo escribió en esta carta a los tesalonicenses, ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a este tema de la gratitud para nosotros como cristianos? y los versículos son estos tres, dice estén siempre gozosos o sea es un versículo, tres palabras oren sin cesar tres palabras y chiquitas ¿Sí? den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús es necesario destacar que el apóstol Pablo es categórico es decir, no deja dudas es imperativo, es decir, da una, lo está haciendo como una instrucción como una ordenanza y vean cómo el, la actitud de agradecimiento va relacionada con dos cosas uno con el gozo bueno no, el gozo no es no es una cosa pero con dos actitudes con dos emociones si usted quiere decir con dos formas de manifestación de nuestro estado de ánimo que la acción de gracias va acompañado del gozo de una de, de una eh, sensación de, de, de felicidad. Gozo y luego dice orar, oración y luego gratitud. Entonces, atrás de la gratitud está el gozo, atrás de la gratitud está la oración y eso es lo que sella, lo que en nuestro carácter como cristiano debe de, debe de existir. Gratitud, reforzado de oración, respaldado con nuestro gozo. Ahora, estas tres actitudes que nos pide, tengamos en nuestro corazón el apóstol Pablo, estar gozosos, estar en oración y ser, ser agradecidos, lo acompaña también, y aquí es donde yo le veo lo imperativo de él, que el gozo Debe de ser siempre Se fija cómo no da opción A que en algunas ocasiones Cuando las cosas vayan bien Cuando todo sea Como tú lo has planeado No, el apóstol Pablo dice Siempre Siempre estén gozosos O estén siempre gozosos Dice el versículo 17 Y luego cuando habla de la oración Dice algo semejante no les dice siempre, pero ¿qué les dice? Sin cesar. ¿Qué significa sin cesar? Sin cansarnos, sin detenernos, sin pararnos un minuto. Siempre gozosos, sin cesar. Y luego, cuando entra a la instrucción de la gratitud, dice en todo. Ahí es donde yo digo, el apóstol Pablo es categórico, es imperativo, no nos deja opción de, de, bueno, en qué momento puedo estar agradecido, en qué momento puedo estar gozoso, en qué momento debo entrar en oración. No, es siempre, sin cesar y en todo. Amén. Otra vez, hermano, gracias. Gracias. ¿Es claro o no? ¿Verdad que es bastante claro que esto Viste el carácter del cristiano Siempre agradecidos con Dios En todo No cuando las cosas van bien No cuando las cosas son como yo las he planeado No, en todo, en toda situación Es necesario Que esto nos quede súper claro La gratitud debe ser Un rasgo de nuestro carácter como cristianos por supuesto que en primer lugar nuestra gratitud a Dios debe ser el centro debe ser el, el, el centro de, de nuestra gratitud agradecer a Dios, la gratitud es una actitud de un corazón redimido de un corazón que fue rescatado, de un corazón que se sabe salvo de un corazón que se sabe que con Dios no necesita absolutamente más nada y es por eso cuando tenemos esa conciencia, cuando tenemos esa certeza es por eso que podremos estar siempre gozosos en toda situación, en toda circunstancia y luego enseguida dice orando sin cesar lo cual quiere decir que esta manifestación de gratitud en primer lugar tiene que ir a Dios en un mensaje a Dios en una comunicación con Dios y por supuesto que nuestra comunión más íntima con Dios es mediante de la oración y ahí es en donde se sella el, el, el rasgo del carácter o del, del rasgo de gratitud en el carácter del, del cristiano la gratitud entonces asociada al gozo, pero el apóstol Pablo no solamente le, le escribió esto, este tema a los tesalonicenses, de hecho lo escribió en varias de sus cartas y otra eh, que, que encontré en donde también el apóstol Pablo es muy insistente en este tema de la, de la gratitud, es en la carta que le escribió el apóstol a los filipenses entonces cuando leemos Filipenses capítulo 4 encontramos lo siguiente 4 en el versículo 4 regocíjense en el Señor siempre bueno este es un tema que Pablo le fascina ¿no? regocíjense ¿se acuerdan del gozo en la carta de Tesalonicenses? y qué decía siempre siempre insiste el apóstol Pablo regocíjense en el Señor siempre otra vez lo diré bueno si él lo dice otra vez es porque quiere dejarlo súper claro Regocíjense La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres El Señor está cerca Por nada estén afanosos Antes bien En todo Mediante oración y súplica con acción de gracias nuevamente el apóstol Pablo asociando la gratitud con el gozo con la oración pero hay algo que me llamó mucho la atención más adelante dice por nada estén afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios mire el versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús bueno ahora el apóstol Pablo está asociando algo más al gozo, a la oración y a la acción de gracias y le está asociando la paz de Dios dígame si el momento más difícil para estar con una actitud de agradecimiento es cuando uno está en, en aflicción, ¿no? Cuando está en aflicción, dice, Señor, quisiera darte gracias. Bueno, pues la Biblia nos enseña que en todo momento, aún en momento de aflicción. Entonces, ahí es donde el carácter, ahí es donde el carácter entra en acción, el carácter forjado de acuerdo a Cristo. En tiempos difíciles, también, porque en esos tiempos difíciles es cuando necesitamos algo muy importante que se llama la paz de Dios Que en el versículo 7 el apóstol Pablo dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ¿Cómo es que esta paz de Dios sobrepasa todo entendimiento? Es cuando la, la gente dice bueno este hombre, esta mujer ¿Cómo es que está en, en tanta paz? si tiene a su marido ahí en el ataúd si tiene a su hijo que no saben dónde está y, y, y la gente y el mundo dice pues no entiendo pues sobrepasa todo entendimiento porque este cristiano, este hombre, esta mujer tiene la paz de Dios justamente porque tiene una actitud de agradecimiento porque sabe que en cualquier circunstancia Dios es por sobre todo y viene esto que se llama la paz de Dios Pero fue motivo de que yo siguiera estudiando un poquito más Cuando leí más adelante que dice Que sobrepasa todo entendimiento dice Y guardará sus corazones Yo entiendo que cuando dice guardará sus corazones Es guardará tu ser interior Guardará eh, eh, tu, tu ser, el, el corazón representa nuestra alma Nuestro ser, nuestro, nuestro espíritu Pero dice guardará sus corazones y sus mentes en Cristo ¿qué difícil es para el que no tiene a Cristo ordenar sus pensamientos, ordenar sus sentimientos ordenar. bueno, ante cualquier dificultad de la vida lo primero es que empiezan a venir pensamientos bueno, hasta de locura de desorden, de desesperación, de miedo y dice aquí que una actitud de agradecimiento Acompañada de, de gozo, de oración Nos da paz, pero guarda nuestra mente Y yo encontré cómo en el mundo de la ciencia El mundo de la ciencia les ha interesado estudiar Este tema de la gratitud no solamente en el ámbito de la fe, y me encontré que hay estudios muy importantes en universidades de prestigio. Le voy a hablar de ciencia ahora, de estudios eh, cuantitativos y cualitativos, investigaciones que se han hecho en universidades como Harvard, como Yale, en donde dicen, oye, hay algo en la actitud de gratitud. ¿Qué hace que las personas cambien? ¿Qué hace que las personas sean diferentes? Justamente me, me, me desví a buscar un poquito sobre, sobre algo, algo que, que, que está publicado en, en, en estudios, justo porque aquí nos llevaba al tema de la mente y aquí entra el tema de la medicina, de la psicología, de la psiquiatría y ellos han hecho descubrimientos muy, muy, muy importantes. Entonces, la gratitud es un tema que ha despertado también mucho interés en la comunidad científica de todo el mundo. Existen estudios en universidades de prestigio. Harvard Mental Health Letter, es una publicación que se hizo en la Universidad de Harvard. Dicen ellos que la gratitud es una apreciación de lo que una persona recibe, ya sea tangible o intangible. Con gratitud las personas reconocen la bondad en sus vidas. En el proceso, las personas generalmente reconocen que la fuente de esa bondad yace, al menos parcialmente, fuera de ellas mismas. O sea, que no son ellos los buena onda cuando hay gratitud. Como resultado, la gratitud también ayuda a las personas a conectarse, mire esto, a algo más grande que ellas mismas como individuos. Ya sea a, conectar, a conectarse con alguien, otras personas, con la naturaleza y luego dicen, o con un poder superior. Bueno, no quieren decir Dios, son científicos pero dicen hay algo más grande, no sé qué es la naturaleza, es un poder más grande que hace que esas personas cuando tienen esa gratitud se conectan, se relacionan con eso otro. La gratitud, dicen ellos, también está relacionada con un mejor estado de salud tanto física como emocional. Mire, qué interesante, una actitud de gratitud nos ayuda. Dicen ellos en este eh, eh, reporte que varios estudios que ellos analizaron, hicieron un meta -análisis. Un meta es cuando alguien estudia varios, est hace revisa varios estudios que tienen el mismo propósito, que son parecidos en su objetivo. Entonces, evalúan muchos, muchos estudios y sus resultados y obtienen todo aquello en lo que coinciden estos estudios. Estos estos estudios Y entonces dicen que Los reportes Los estudios realizados se demostraron Que las personas que llevaron Un diario de gratitud Reportaron hacer Más ejercicio y tuvieron Menos visitas al doctor En comparación con aquellas Que concentraban eh, eh, que, que se concentraban En sus fuentes de angustia es decir, ellos hacían ciertos ejercicios que le decían oye, escríbete en un diario todo aquello por lo cual estás agradecido. Con alguien, con tu mamá, con tu hermano, con la vida. Bueno, en nuestro caso, a ver, ¿por qué no hacemos el ejercicio alguna vez? ¿Por qué no le escribe a Dios de qué está agradecido? Y hoy, cuando yo estaba revisando la, las, las peticiones de de oración me encontré una que no era petición de oración dice acción de gracias una acción de gracias Dios le hizo un milagro amén algo que necesitaba algo que deseaba algo que dice Señor yo si algún día yo vine y pedí por esto aquí hoy también vengo y lo escribo y les digo gracias, Dios es real, Dios responde así que ¿cuántas veces vamos a venir también nosotros ahora a escribirlo? bueno mejor escríbalo en un diario para que se acuerde de todo lo que Dios ha hecho con nosotros todo lo que Dios nos ha dado no físico, no material las bendiciones que tenemos en nuestra alma, en nuestra, en nuestra vida, porque ellos en este estudio se demostró que ellos, quienes anotaban Se sentían más saludables, de mejor ánimo Hacían más ejercicio y e iban menos al doctor Este punto me indica que la gratitud Es una salida para la amargura, para la ansiedad Para la depresión, para el enojo, para la, viol para la violencia Es una salida que Dios nos da La gratitud más específicamente la gratitud ha sido relacionada fíjese con mejorar la calidad de sueño menos estrés mayor sensación de bienestar mejor salud cardíaca lo que reduce la probabilidad de una muerte súbita en los pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria a ese nivel llegaron de, de, de estudios y luego hay una, una lista de beneficios en nuestro sistema, en nuestro sistema, eh, principalmente fíjese que tiene un impacto, bueno, en nuestro sistema, todos nuestros sistemas funcionan o con hormonas o con neurotransmisores, o sea, es decir, tenemos un, una, una serie de, de, de agentes químicos en nuestro cuerpo que todos los sistemas mejoraban. El sistema de neurotransmisores del estado de ánimo, la serotonina y la noreprinefrina. se mejoró. Eh, las hormonas reproductivas como la testosterona, las hormonas del estrés como el cortisol, las hormonas sociales como la oxitocina, la presión sanguínea mejoraba, el ritmo cardíaco mejoraba, los, los neurotransmisores cognitivos y de relación al placer como la dopamina. Es decir, sentía una, había una sensación de placentera. Gracias Señor Y ellos estudiaron que esa sustancia Que es la dopamina Que es, que es la, la, la que se encarga del placer Pues se desarrollaba más Y por eso se sentían eh, eh, muy, muy agradables Y el azúcar en la sangre Entonces todos nuestros sistemas vitales Funcionan por el balance de hormonas Y neurotransmisores Y se demostró que con una actitud de gratitud Todos estos agentes químicos Se mantenían en perfecto balance Para que funcionen todo, todo, todo per perfecto. Entonces, bueno, hasta la ciencia demostrado con estudios importantes. La Universidad de Duke, el, el director de psicología biológica, el doctor Wami, está difícil de pronunciar su, su, su apellido, afirmó lo siguiente. Si la gratitud fuera un medicamento Sería el producto de mayor venta mundial Con indicación para el mantenimiento de la salud De cada sistema mayor de órganos Bueno, ni el tafil ni el latibán Se vendieron tantos como se venden ahorita Para los temas de ansiedad y de depresión Tan solo la gratitud El apóstol Pablo sabía de esto por eso era muy, pero muy insistente. Finalmente, en cuanto a esto de ciencia, la Universidad de California llevó a cabo un proyecto que se llamó Cultivar la Gratitud en una Sociedad Consumista. A propósito de... El estudio costó 5.6 millones de dólares. O sea, eh, es importante el, el, el estudio, es decir, querían identificar bien este tema de la, de, la, de la gratitud. Su objetivo era estudiar el impacto de la gratitud en la salud, el bienestar personal, las relaciones personales y el desarrollo humano. Es decir, cómo una persona podía desarrollarse más intelectualmente en su conocimiento, en sus relaciones personales. ¿Y cómo qué impacto tenía? Y el método consistía en promover las prácticas de la gratitud basadas en la evidencia, en los ámbitos médicos, educativo, organizacional, en las escuelas, trabajos, hogares y comunidades. Y demostraron que la gratitud definitivamente ayuda mucho, no solamente a la salud, sino al desarrollo intelectual y al desarrollo humano. Qué interesante, ¿no? Bueno, pues ahí está esto. La gratitud es el rasgo del carácter cristiano. Les he dicho muchas veces, lo he dicho varias veces, lo traigo aquí subrayado porque es algo que tenemos que tomarlo como un objetivo en nuestra vida cristiana. Como algo que debemos de buscar como un fruto para nuestra vida, para nuestra actitud la gratitud al igual que el respeto y la amabilidad son actitudes del carácter cristiano, es algo que que no nacemos con ello ¿Sí? de hecho les decía hace un momento cuando a nuestros hijos les enseñamos diga gracias mi hijito cuando recibiste algo ¿cómo se dice? gracias ¿cómo se dice? por favor Eso, ese, ese tema de la amabilidad hay que enseñarlo porque no, no, no nacemos con ello bueno, todo lo contrario, nacemos con todo lo contrario, nacemos con el pecado en nosotros. Es por eso que hay que forjar el carácter. Nacemos con, con la envidia, con la arrogancia. Ahí tenemos a los niños que no sueltan su juguete y no lo quieren prestar. Y tenemos que enseñar, préstaselo, hijo, jueguen juntos. Jueguen juntos. ¿Por qué? Porque en el corazón viene, en el paquete ya, de cuando nacimos, con nuestro fruto del, del, del pecado, no nuestro, porque somos inocentes cuando somos niños, pero sí el fruto del pecado que traemos de nuestros padres originales, Adán y Eva. Entonces es necesario enseñarte. Nuestros hijos aprendieron a decir gracias, nosotros aprendimos a decir gracias cuando somos niños. Pero no aprendemos a sentirlo, no aprendemos a apreciar la gracia de Dios cuando nuestros hijos nos están diciendo. Eso lo desarrollamos cuando conocemos a Dios. Entonces, mucho que le enseñemos a nuestros hijos, mucho que nos enseñaron, diga gracias, diga por favor, sea amable, pida las cosas, de, manifieste gratitud. Pues mecánicamente lo hacen, mecánicamente lo hacen, lo aprendimos, pero no aprendimos a sentir desde adentro y a vivir desde adentro algo que no tenemos. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, Ahí pasa el milagro más grande y más maravilloso que era cuando yo les preguntaba, a ver, ¿qué es lo más grande que usted tiene? ¿Qué es lo más grande que tenemos como cristianos? Nuestra salvación, Cristo en nuestro corazón. Entonces, esa gratitud que ahora sale del carácter cristiano, no es nuestra, es de Él. Él que vive ahí, Él que habita en nosotros, pone en nosotros ahora el querer por Él el hacer por su buena por su buena voluntad entonces eso pasa realmente hasta que conocemos a Dios de otra forma la gente puede ser amable, puede ser agradecida pero es aprendido mecánicamente cuando Dios viene y nos transforma es entonces es entonces que ese sentimiento, ese sentir no es nuestro es de Dios es Él el que lo pone es mediante la gratitud que el cristiano demuestra su firmeza en la fe en Dios, acompáñame a leer otra carta del apóstol Pablo a los colosenses está muy interesante en el capítulo 2, versículos 6 y 7 y en y este versículo 6 dice lo siguiente. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús en el, el Señor, y empieza diciendo, empezamos leyendo, de la manera que recibimos al Señor, de la manera en que el Señor vive en nosotros, así como lo recibimos la primera vez, está diciéndonos. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, Así anden en Él. O sea, así caminemos en Él. Así como. Porque dice, así anden. Pero así como. Versículo 7. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos rebosando de gratitud y nuevamente el apóstol Pablo viene ahora enseñándole a los colosenses el tema de la gratitud la versión palabra de Dios para todos los mismos, el mismo texto dice ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor Vivan como Él quiere. ¿Se acuerdan en, el en, los en los versículos primeros que leíamos de Tesalonicenses? Que decía, porque esta es la voluntad del Señor. Ahora nos lo dice, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe. Vivan en la verdad que se les enseñó y siempre, siempre, siempre sean agradecidos nuevamente, la palabra de gratitud el apóstol Pablo la acompaña por siempre o por todo o sea por todo, es claro, siempre entonces en estos tres versículos que acabamos de leer de, de dos versículos, perdón de Colosenses 2, 6 y 7 encontramos un ciclo un ciclo de la fe en donde empieza este ciclo de la fe conociendo a Cristo leímos así como recibieron al Señor lo recibo, lo tengo soy salvo murió por mí reconozco que es mi Señor me someto a Él obedezco su palabra lo amo, le sirvo, ok primer paso, ahí está, soy salvo segundo paso firmemente arraigados dice el versículo 6 por lo tanto de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, es decir ahora que recibí a Cristo debo de caminar de una forma Debo de caminar de una forma que me lo, me lo establece él Y lo primero que dice Tienen que ser firmemente arraigados Usa una metáfora De la vida eh, del Vegetal o de la vida de las plantas De la flora Arraigados Raíces Empieza a decir tienes que echar raíces Tienes que empezar a mantenerte arraigado firmemente porque las raíces hermanos, las raíces del cristianismo, las doctrinas fundamentales del cristianismo, la, la, la verdad del evangelio es la que nos hace estar firmes en nuestra fe. Si empezamos a escuchar cualquier cantidad de cosas fuera, ideas, filosofías, eso no, no arraiga nuestra vida. Simplemente empiezan a venir ideas, filosofías, eh, eh, ideologías y, y no arraiga nada porque son tantas cosas que impiden que nos estemos arraigando. Las raíces es lo que nos mantiene firmes al Evangelio. Las raíces es por donde la planta se alimenta. Entre más profunda la raíz, más sólido es el árbol. Entre mejor raíz tiene, más saludable es. Entre más profunda la raíz se encuentra las corrientes de las aguas por eso dice ok ahora tienes que caminar y lo que te tienes que asegurar es que echar una raíz profunda una raíz fuerte, una raíz sana con una sana doctrina porque las raíces es lo que te va a alimentar tu fuerza las raíces es donde se va a alimentar tu fe en las raíces es en donde está las raíces sabe usted que no se ven verdad son íntimas nadie las ve Solo la veo yo, no solo la siento yo y Dios. Es ahí en donde está nuestra intimidad con Dios. En las raíces, en donde nadie ve nada. Nadie ve como soy, nadie, pero Él sí sabe. Él me entiende, Él me comprende, Él está ahí conmigo. Esas son mis raíces. Bueno, si nosotros estamos seguros que estamos echando raíces bien fundamentadas en la palabra de Dios, entonces estamos asegurando que nuestra fe va a ser sólida. Sólida. Para entonces entrar al siguiente punto de ese versículo que dice firmemente arraigados y vea que no habla de otra cosa, primero habla de arraigarse y ahora dice edificados. Ahora sí. Si tenemos una buena raíz, si tenemos una raíz profunda, si tenemos una raíz sólida, si tenemos una raíz sana Entonces lo que sigue es Crecer Lo que sigue es Edificar Y ahora cambia de metáfora De los árboles De las plantas que tienen raíz Habla ahora de un edificio De una construcción Edifica Y sabemos todos Que nadie puede edificar Sobre una base Que sea muy blanda Si no hay una, unas zapatas, unos fundamentos bien fuertes, pero ya nos habló de estar arraigados, estar sólidas nuestras raíces, y entonces la edificación es la manifestación externa de nuestra vida cristiana, es lo que se ve de nosotros. El edificio, todo el mundo vemos el edificio, qué bonito está, mira qué grande, pero si supiera de qué tamaño son los cimientos, nadie los ve. Nadie dice, qué varilla tan bonita le pusieron a este cimiento tan fuerte. Nadie ve, mira el cemento, qué bueno el que le pusieron en las… No, cuando empezaron a hacer el edificio este de aquí de, del Hotel Río, wow, el edificio más grande que teníamos en Guadalajara, mira qué bonito y todo el mundo aprecia. Eso es lo que se ve, pero abajo hay una cantidad de toneladas de acero, de cemento que es lo que hacen que ese edificio esté bien fuerte y no se mueva la edificación es la manifestación externa es el fruto la calidad de la edificación depende de los cimientos y de la raíz la vida cristiana debe ser desarrollada y luego madurada constantemente en Cristo entonces el apóstol dice, ok, ya recibieron a Cristo, anden conforme Él nos pide, como Él quiere, echen raíces fuertes, echen raíces sólidas y ahora sí, a dar fruto, a crecer, a la manifestación externa, lo que se ve. Luego les dice, confirmados. ¿Cómo nos confirmamos en nuestra vida cristiana? ¿Cómo se imagina usted que es nuestra confirmación? Pues yo no puedo pensar en otra forma de confirmar nuestra fe que en las pruebas Que en las pruebas que se presentan todos los días Sea pruebas, sean tentaciones, sean cualquier situación Que va a poner a prueba nuestra vida cristiana Que va a poner a prueba nuestra fidelidad a Dios Que va a poner a prueba la, nuestra fuerza, nuestra fe en Dios y todos tenemos que pasar por ahí. Todos lo vivimos. Todos. De una o de otra forma, nuestra fe siempre será probada. No siempre vivimos en prueba. Pero en algún momento será probada. No hay mayor confirmación de nuestra fe que las pruebas. Para pasar al último tema que les pone el apóstol Pablo en esta carta. Y vean que ahora lo dice con otra, una palabra que no ha usado anteriormente en el versículo 7, rebosando de gratitud. Ahora usa una, un, un, un adjetivo diferente, rebosando. ¿Qué entendemos por rebosar? Que sobresale, o sea, que, que, que se, se desborda, que cuando le ponemos a un, a un vaso, una taza, un recipiente líquido y, y, y llega a su capacidad Pero le seguimos echando, se desborda y se tira y se derrama Y se derrama y alcanza a otras personas y llega a otras personas Y todo el mundo se, 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 se llena de eso, está rebosando Cuando se rebosa mi alma de gratitud, cuando rebosa mi alma De los frutos del Espíritu Santo, todos los demás alcanzan no solamente yo, los que viven conmigo Los que están conmigo, los que me acompañan Los que me ven, los que trabajan conmigo En la iglesia, ¿por qué? Porque estoy rebosando de gratitud A Dios Bueno, es por eso que los científicos Encontraron este, eh, todo, este todo esto Bueno y maravilloso que tiene La salud, porque impacta directamente En estado de ánimo En actitud Actitud De gratitud de agradecimiento, firmes, edificados, confirmados y rebosando de gratitud. Al creer en Cristo echamos nuestras raíces, al crecer en nuestra fe mostramos nuestros frutos, en las pruebas nuestra fe se fortalece y ahora hay que dar gratitud. Quiero hablar brevemente de lo contrario a la gratitud para identificar que no estemos en un, una actitud de ingratitud Romanos 1.21 vea lo que dice hablando nuevamente el apóstol Pablo pero ahora a aquellos o refiriéndose a aquellos que no aman a Dios y lo que Dios ha hecho con, con esa actitud de ellos dice pues aunque conocían a Dios está hablando de alguien que conocía a Dios pues aunque conocían a Dios no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido no le dieron gracias se fueron amargando una, situación de, una de las manifestaciones más eh, eh, claras de la ingratitud Es la amargura, es el, el, el quejarse Bueno, cuántas veces el pueblo de Israel en el desierto Murmuró contra Dios Después de todos los bienes y todas las bendiciones que Dios le daba Abrió el mar, pasaron en seco les dio agua en el desierto Les dio carne en el desierto Los llevó a una tierra que fluye leche y miel Y seguían y seguían murmurando Bueno es corazón, un corazón ingrato No hay tal gratitud La ingratitud se manifiesta por medio de murmuración Empezamos a hablar Empezamos a quejarnos La murmuración es una actitud de ingratitud bueno no se diga cuando hablamos de los hermanos cuando hablamos de, si hablamos de los pastores o sea es ingratitud eso cuando empezamos a murmurar contra las personas eso es ingratitud y muchas otras formas de manifestar ingratitud murmuración, falta de servicio a Dios incredulidad, falta de amor autosuficiencia una manifestación de arrogancia, el sentirme autosuficiente. Yo lo puedo todo, yo lo sé. Ah, eso ya lo sabía. Ah, sí. O sea, esa actitud es de ingratitud. Y eso, dice Romanos, que los entregó mejor a su mente reprobada. ¿Por qué? Porque estaban totalmente totalmente arrogantes. Finalmente, para terminar, Lucas capítulo 17. El Señor se encuentra caminando y le vienen al encuentro diez leprosos. Lucas 17, capítulo 14. Dice, cuando Él los vio, les dijo Vayan y muéstrense a los sacerdotes Y sucedió que mientras iban Quedaron limpios Esos eran los diez leprosos que se le acercaron Y el Señor les dijo Vayan, muéstrense a los sacerdotes Y ellos se fueron Entonces uno de ellos Al ver que había sido sanado Se volvió glorificando a Dios en alta voz Cayó sobre su rostro, a los pies de Jesús Y le dio gracias y este era samaritano Jesús le preguntó ¿No fueron diez los que quedaron limpios? ¿Y los otros nueve? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios Excepto este extranjero Entonces le dijo Levántate y vete Tu fe te ha sanado Las estadísticas de la Biblia Dicen que nueve de cada diez personas Son desagradecidas son ingratos reciben de parte de Dios y ni siquiera aún gracias diez leprosos en la misma condición, a los diez los mandó con los sacerdotes a los diez sanó y solo uno solo uno y el Señor los recibe y preguntó por los otros nueve ¿dónde están los otros nueve? ¿Acaso no fueron tan bien sanados? Todos fueron sanados, pero solo uno regresó. Asegurémonos que ese uno que regresó seamos nosotros. Asegurémonos que no vayamos dentro de los nueve que no regresaron a agradecer a Dios. ¿De qué le quiere agradecer hoy usted a Dios? A ver. Para cerrar, ¿por qué no consideramos y decimos, Señor, hoy te quiero agradecer, hoy quiero hacer acción de gracias, hoy quiero manifestar, cierre sus ojos, y por un momento ponga en su corazón la lista, de gratitud a Dios. Por un momento, pongámoslo en primer lugar, pero con el objetivo de mantenerla como una actitud diaria de nuestro corazón. Hoy te quiero agradecer, Señor. Hoy te quiero agradecer por salvarme, por sanarme. Hoy te quiero agradecer Por lo que eres en mi vida Hoy te quiero agradecer Porque eres bueno Hoy te doy gracias Señor Gracias Padre En el nombre de Jesucristo